0: 零九五阶级战争，只要用等级划分社会的思想还存在，就算解决了等级之间的具体冲突，也不能消除等级差别。即使被压迫者摆脱了枷锁，身份地位的差别也不会全部消除。只有自由主义能够克服这种根本性的等级冲突。他做到了这一点，是因为他废除了奴隶制。理由是，自由劳动比不自由的劳动具有更高的生产力，还因为他宣布迁徙和择业的自由是理性政策的根本需要。反自由主义企图将这项成就说成是特殊群体的利益的产物，这再清楚不过地暴露了他根本无力把握自由主义在历史上的重要意义。在等级之间的斗争中，一个等级的全体成员因为有着共同的目标而站在一起。无论他们在其他方面的利益如何千差万别，他们都站在这同一个基础之上，都想改善其等级的法律地位。经济优势通常是与这种地位联系在一起，因为等级之间的法律差别之所以得到保留，正是因为他们赋予某些等级以经济优势，给其他等级造成经济伤害。但是，阶级战争理论中的阶级完全是另一回事。主张阶级冲突不可调和的理论，把社会划分为三个或四个大的阶级之后便没了下文，这是不合逻辑的。这种理论若是把它的逻辑贯彻到底，本应继续将社会分解为利益群体，一直分解到其成员履行完全相同的功能的群体为止。只把所有者分为地主和资本家是不够的，必须继续进行划分，直到划分出这样一些群体。如生产同样数量纱线的棉纺厂厂主、黑山羊皮的生产者或清淡啤酒制造商，这种群体确实有着与其他群众相反的共同利益，他们对顺利销售自己的产品极感兴趣。但是，这种共同利益的范围是很有限的。在自由经济中，单个生产部门从长远看不能获得平均利润以上的利润，同时也不能亏本生产，所以。某一行业成员的共同利益在有限的时间内不能超越市场趋势。至于其他人，在他们之间存在的则是竞争，而不是直接的利益一致。只有当经济自由在某个方面受到限制，竞争才会因特殊利益而中断。但是，要想对支持阶级利益一致论进行有效的批评，就必须提出证据，证明这种竞争是在自由经济的条件下中断的。阶级斗争理论指出，在关税政策上，地主的共同利益与城市人口有冲突，或地主与城市居民在政治统治问题上有冲突。这并不能证明它就是正确的。自由主义理论不否认国家对贸易的干预会产生特殊利益，也不否认这意味着个别群体能借此为自己攫取特权。他只是说，如果这种特殊优惠表现为一些小群体的特权。就会导致激烈的政治冲突，导致没有特权的多数对有特权的少数的反抗。这种反抗对和平的不断干扰，会阻碍社会的发展。他进一步解释说，如果这些特权成了普遍规则，就会伤害到每一个人，因为他们是把从这边取来的东西给了那边，其结果永远只能是劳动生产力的普遍下降。长远来看，一个群体成员的利益共同体。以及他们的利益跟其他群体的利益之间的差异，永远是来自对所有权、贸易自由和职业选择的限制。只有从短期来看，他们能够来自市场条件本身。然而，如果在经济地位相同的成员所组成的群体中间不存在使他们与所有其他群体对立的利益共同体，那么在没有相同而只是相似地位的成员所组成的更大群体中间，就更没有这种共同体了。如果在棉纺厂厂主之间不存在特殊利益的共同体，在棉花产业内部或棉纺厂厂主和机器制造商之间就更没有这种共同体。在棉纺厂与棉织厂、机器制造商与机器使用者之间有着显著的直接利益差异。只有在排除了竞争的地方。例如，在有着一定特性或处在一定位置的土地的所有者之间，才存在利益共同体。认为整个人口划分为三个或四个大的群体，每个群体都具有某种共同利益的理论，错就错在他把土地所有者看成一个利益一致的阶级，并不存在什么特殊的共同利益，把可耕地、林地、葡萄园、矿山或城市不动产的所有者团结在一起。除非是指他们都保护私有土地财产权这种利益，但那不是所有者的特殊利益。无论是谁，只要他认识到生产资料私有制的重要性，那么不管他是否拥有财产，肯定会计为了自己，也为了所有者的利益而拥护这一原则。只有在获得财产和进行贸易的自由受到限制时，土地所有者才有真正的特殊利益。在劳动者之间也不存在共同利益，根本就不存在同质性的劳动，就像不存在抽象的工人一样。纺纱工的劳动不同于矿工和医生的劳动。听听那些拥护社会主义和阶级冲突不可调和论的理论家们的言论，好像存在着某种人人都有资格从事的抽象劳动，技能劳动很难成为问题似的。在现实中并不存在这种抽象劳动，也不存在同志的非技能劳动。青岛夫不同于行李搬运工。此外，从纯粹数量的角度看，不需要技能的劳动的作用要比正统阶级理论所认为的小得多。在推导价值计算理论的定律时，我们有理由只讨论土地和劳动，因为从这个角度看，所有的上游物品只有作为经济目标才是有意义的。把无限多样化的上游物品简化为少数几个大类，是为了建立针对明确目标的理论的方便。人们经常抱怨经济学理论是在摆弄一些抽象概念，但恰恰是这些发出抱怨的人自己忘记了劳动和工人、资本和资本家等都是抽象概念，并且毫不迟疑地把理论经济学的劳动者移植进了所谓的实际社会生活的画面。一个阶级的成员都是竞争者。如果劳动者的数量减少，如果劳动的边际生产力有了相应的提高，工资就会上升，劳动者的收入和生活标准也会随之提高。工会无法改变这一点，他们本来是为了同企业家进行斗争而产生的。当他们像行会那样限定成员数量时，他们就默认了这一事实。当劳动者为了较高的地位和职位的提升而你争我斗时，他们中间就存在竞争。至于那些从下层进入上层的相对少数人，只要他们是最有才华的，其他阶级的成员就可以一直是无所谓的态度。但是对劳动者自身来说，这却是一件很重要的事情。每个人都在同其他人竞争，当然。人人都希望看到每个新出现的公投岗位将由最适当的、最有能力的人担任，但是人人也都希望他所能够企及的岗位会落到自己手里，即使他不是这个岗位最适当的人选。这给他带来的好处要大于他最终也有可能遇到的某些一般坏处。主张社会全体成员的利益具有社会一致性的理论，是唯一能够说明社会如何可能的理论。没有这种利益的一致，社会不仅会分裂为阶级，而且会分裂为作为对手相互对抗的个体。个人利益之间的冲突是通过社会而不是阶级被克服的。社会只知道个人，不知道还有其他成分，根本不存在因某种特殊的共同利益而团结在一起的阶级。它是一种没有得到完整表述的理论的发明。社会越复杂，其内部的分化程度越高。在社会有机体中处于相似地位的人组成的群体数量就越多，而随着群体数量的增多，每个群体的成员数量必然减少。每个群体的成员都有某种直接的共同利益，但这个事实本身并不造成他们之间利益的普遍平等。地位的平等使他们成为竞争对手，而不是成为有着共同抱负的人。联合起来的群体的地位之间，只要不是完全相同，他们就不可能形成绝对的利益共同体。只要他们的地位相似，他们之间就会存在竞争。全体棉纺厂厂主在某些方面可能有着相同的利益，但即使如此，他们更会相互竞争。只有那些生产同样数量纱线的棉纺厂厂主才会处在完全相同的地位上。就此而言，他们相互之间也是竞争者，但是在其他方面，在更广泛的领域有着相似的共同利益。他们可以涵盖棉纺行业的全体劳动者，包括种植者和工人在内的全体棉花生产者，甚至可以进一步涵盖任何行业的所有工业家等等。其分类根据追求的目标和利益而不断变化，但是完全相似是很罕见的。并且，就算确实存在这种相似，它所导致的也不仅是与第三方相对的共同利益，它还会导致群体内部各方之间的竞争。若是一种理论认为所有的社会发展都来自阶级斗争，它就必须证明每个人在社会有机体中的地位都无可争议地是由其阶级地位决定的，也就是说，是由他的阶级成员身份以及这个阶级同其他阶级的关系决定的。在所有的政治斗争中，都有某些社会群体相互冲突，但这个事实并不是这一理论的证据。他要想使自己正确，还必须能够证明分类肯定沿着一定的方向进行，独立于阶级地位的意识形态对他不能产生影响。较小的群体联合成较大群体，较大群体又形成将整个社会化分开的阶级，其方式不同于为了暂时的合作而达成的妥协和联盟。而是来自社会的必然因素所造成的事实，来自一种明确的利益共同体。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。